0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur vorerst letzten Folge des Musical Features Inside. Ja, das Wiedersehen mit meinem letzten Gast war mir ein ganz besonderes Vergnügen, denn ich habe Christoph Wohleben bereits 2014 in Darmstadt kennengelernt. Könnt ihr euch denken, was wir da gemeinsam gemacht haben? Genau, HAIR! Und als es dann letzten Sommer für mich nach Bad Hersfeld ging, zu einer weiteren Produktion von Hair, da hat es mich natürlich umso mehr gefreut, Christoph wiederzutreffen. Und was er da im Herzen von Deutschland auf die Beine gestellt hat, das sollte extra Erwähnung finden. Denn das Orchester der Bad Hersfelder Festspiele ist in Deutschland als musical Musicalorchester einzigartig. Und wie leidenschaftlich Christoph mit seinen Musikern, mit seinen Darstellern und mit seiner Musik umgeht, das ist hört ihr jetzt. <lacht> Hallo, ich sitze hier mit dem Christoph Wohlleben, dem musikalischen Urgestein von Bad Hersfeld, den Bad Hersfelder Festspielen. Und meine erste Frage an dich, Christoph, wie hat es dich denn hierher verschlagen?
1: Helen Schneider hat mich hergebracht, ich war mit Helen in Wiesbaden bzw. in Niedernhausen Sunset Boulevard gemacht, mhm. das ging dann pleite im Frühjahr 98 und dann kam irgendwann der Anruf von Helen, ob ich im Jahr 1999, war das, mit ihr in Hersfeld Evita aufführen möchte.
0: Das war damals die Hauptdarstellerin?
1: Ja, Helen war klar, mhm. Helen war Evita und das habe ich natürlich gerne
0: zugesagt. Und so kam es. Wie cool ist das denn, dass, dass man sich als Darsteller aussuchen kann, wen man als musikalischen Leiter mitnimmt?
1: Ja, das können nicht viele. <lacht> Und damals hat Hel äh, Helen auch eine bestimmte Konstellation in Hersfeld vorgefunden, die äh, so auch nicht wiederkam, weil es im Grunde eine intendantenlose Zeit war. Ach, Ja. okay. Und es hat damals der damalige Bürgermeister so arrangiert, weil der vorherige Intendant war weg der folgende war noch nicht da und,
0: und... da war so ein Vakuum dazwischen. Da war ein
1: Vakuum. Ja, und aber wunderbar. Das hat der Herr, damals Herr Böhmer, mhm. hat die Helle nach äh, Hersfeld geholt.
0: Fantastisch. Und wie viele Produktionen hast du seither hier gemacht?
1: Ich habe es nicht gezählt. Es sind gar nicht so viele, weil wir ja nur ein bis zwei pro Jahr machen. 14. Es müssen... Es kann sein, es dass ich was vergesse.
0: Aber genug. Genug. Wirklich viel. Und du hast hier was ganz Besonderes aufgebaut. Du hast ein Orchester aufgebaut, wie es so in Deutschland eigentlich nicht mehr gibt in der Größe. Und das liegt dir auch mega am Herzen. Kann,
1: das kann, liegt mir am Herzen, ja. das kann man so sagen. Ja.
0: Und hast du denn Einfluss darauf, welche Stücke zum Beispiel eben gemacht werden? Oder wie suchst du das aus? Bist du da der Ausschlaggebende? Hat das was mit diesem Orchester zu tun?
1: Ähm, sagen wir es mal so, inzwischen ist es hat es sich durchgesetzt, dass alle der Meinung sind, dass man Stücke spielen sollte mit Orchester. Mhm. Welches Stück dann im Einzelfall ausgewählt wird, ist natürlich äh, das Recht des Intendanten. Mhm. Ich berate, bemühe mich, das in meinem Sinne zu beeinflussen. Ähm, Klammer auf, was nicht immer gelingt, Klammer zu. <lacht> ja. Aber so ist es und äh, bisher äh, gelingt es mir immer noch, das Orchester aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Was ist so schwierig daran?
1: Geld. Mhm. Geld und merkt, man muss immer, was mich immer so wundert, ist, dass man das Selbstverständliche für das Selbstverständliche kämpfen muss. Also man setzt ein Musical an, man sagt, wir spielen Funny Girl oder was auch immer. Und dann ist es für mich doch nur normal, dass da im Orchestergraben ein Orchester sitzt. Ich, ich weiß, ja. da, dass ich, da, dass ich darüber, darum kämpfen muss oder dass man das überhaupt in der Öffentlichkeit erstmal mal formulieren muss, finde ich, ist ein negatives Verdienst der Stage Entertainment, die mhm. äh, mit ihrer Reduzierung sämtlicher Orchester auf die Minimalstgröße von sechs, sieben Spielern wesentlich dazu beigetragen hat, dass plötzlich alle denken, ja, naja, wenn die das machen, dann können wir das auch machen. Mhm. Und das setzt sich dann auch gelegentlich in den Köpfen bestimmter Stadtpolitiker so fest, die glauben, na also in Bad Vilbel haben sie das Stück mit Playback gemacht, warum sitzt bei uns ein Orchester? Ähm, ja, da gerate ich dann immer ein wenig in Wallung. Mhm. Denn das Publikum ist begeistert davon, mhm. dass, sie, dass hier ein mhm. Orchester sitzt. Und das, die einzigen, die man überzeugen muss, sind die Stadtväter. Das Publikum ist, wie gesagt, freut sich jedes Mal
0: aber die, Geldgeber sagen, Aber die
1: Geldgeber sagen, müssen wir wirklich und so
0: weiter. Hast du es in anderen Genres auch so erlebt oder ist das ein Musical-Phänomen?
1: Das ist ein Musical-Phänomen. Hast du schon mal erlebt, dass es eine Oper mit Playback gegeben hätte? Ich oder dass man die Streicher in der Oper mit einem Keyboard ersetzt hätte? Das ist dann denn doch immer noch nicht vorstellbar. So weit geht's nicht. sei Dank. So weit geht es nicht. Aber im Musical scheint man da etwas schamloser zu sein.
0: Warum? gabst du? Hast du eine Theorie?
1: Die Schere geht von beiden Seiten zu in dem Fall. Ich finde, viele Stücke werden jetzt bereits auch so geschrieben. Neuere Stücke werden schon so geschrieben, dass man von vornherein von einer irgendwie minimal... Bandbesetzung mhm. ausgeht, vielleicht noch ein, zwei Bläser dazu, also man, die Schreiber orientieren sich schon selbst am Minimalen, das ja. ist das eine, was ich auch nicht gut finde, und das andere ist eben fehlende Wertschätzung von live aufgeführter Musik, oder vielleicht nicht Wertschätzung, sondern man ist es gar nicht mehr gewöhnt. Ja. Die Leute sind ganz überrascht, oh, da ist ein Orchester. <lacht> ja, Leute, das ist ein Musiktheaterstück, da sitzt natürlich ein Orchester. Was denn sonst? So, das ist so meine äh, etwas vereinsamte Haltung. Weil <lacht> na,
0: gar nicht. Inzwischen, ich, na, Gott na, na, ich, äh,
1: ich bin wirklich immer erstaunt, dass man um diese Selbstverständlichkeiten dann so kämpfen muss. Mhm. Zum Glück haben wir jetzt hier in Hersfeld auch eine breite Unterstützung, mhm. überall, und ich glaube letzten Endes auch, dass die Stadtväter es inzwischen verstanden haben, dass, sie, dass das ein positives Pfund ist, mit dem sie hier wuchern können. Mhm. Deswegen.
0: Einmal eine ganz blöde Frage. Wie wird man denn MD? Wie wird man denn Musical Director?
1: Musical Director ist kein geschützter Beruf. <lacht> Grundsätzlich kann jeder Musical Director sein. Der will. Es kann auch jeder Dichter und Denker sein, das sind alles keine geschützten Berufe. Du wächst in das Metier hinein, indem du entweder Klavier spielst, Keyboard spielst, in den Shows dann eben tätig bist, ein bisschen dirigieren lernst oder zumindest Einsätze geben. Die haben ja inzwischen, ich muss Klammer auf, die Stage hat in dem Sinn schon gar keine Dirigenten mehr, fast keine mehr. Das sind alles Keyboard-Kontakte.
0: Mhm. Selber so. spielen müssen. Selber spielen genau. müssen ja. und dann halt
1: Einsätze verteilen. Die meisten Shows sind ja auch komplett auf Playback. Mhm. Auf, Klick. Das, also, ja, auf Klick. Ja, auf also Klick. Ja. Die Band spielt, muss zum Klick spielen und Chorspuren und so weiter werden eingespielt. Ähm, das ist der eine Weg. Mein Weg war anders. Ich, ich habe Dirigieren studiert Wo? und habe es in Wien. Mhm und habe ähm, als Kapellmeister gearbeitet in Trier und in Bremerhaven. Acht Jahre habe ich das gemacht. Und dann wollte ich aber, dann gab es so eine Konstellation, dass ich das Theater einfach verlassen musste. Was
0: macht ein Kapellmeister für jemanden, der das, den, Be den Begriff überhaupt nicht kennt? Ein
1: Kapellmeister arbeitet am Opernhaus oder am Stadttheater. Er ist verantwortlich für die musikalische Leitung der Opern, Operetten- -Produktion.
0: Mhm.
1: Alles und Studiert ein, studiert die Sänger ein, studiert das Orchester ein. Hat aber auch wiederum einen Apparat zur Verfügung, der ihm dabei hilft. Mhm. Repetitoren, die das auch mit den Sängern einstudieren. Mhm. Ähm, ein Orchesterwart, der alles, die Noten besorgt und so weiter.
0: Und du warst der Mann in Charge.
1: Ich war also. da der Mann, der ich habe äh, erst als Zweiter und dann als Erster Kapellmeister gearbeitet. Ich habe meistens erstmal Operetten und Musicals einstudiert und Opern nachdirigiert, das macht man dann so. Mhm. Man geht einfach in den Graben und dirigiert die Oper auch, ohne Probe. Hä? Ja, das macht man.
0: Das ist aber ein bisschen komplex, oder? Um das ja, mal aber so in der Regel hat
1: man die ganzen Proben mitgemacht, das geht schon auch. Aber sitzt ist,
0: du da hinten und liest ich, mit? Ich, ich habe dann immer auf mit. der
1: Seitenbühne gestanden und am Monitor mitgelesen und versucht, alles zu verstehen, was ich verstehen musste. Ja, Wahnsinn. Also und dann geht man eben rein und los geht's.
0: Wahnsinn, okay. Krass.
1: Ja, da schlägt das Herz manchmal bis zum Hals. Oh, das denke ich mir. Aber das ist schon immer so gewesen. Merkwürdigerweise ändert sich das auch nicht. Kann ja auch mal jemand krank werden und dann muss der einspringen. Mhm. So. Also ein gewisses Risiko ist da immer dabei. Mhm. Ja, so habe ich das gemacht. Und dann habe ich in, bei Missagon in Stuttgart angeheuert. Und war dort anderthalb Jahre und von da ging es dann halt auch immer so weiter. Hast Sansen. du
0: dich da beworben oder hat dich da jemand geholt, Da habe ich mich beworben. Oder? Der Mensch
1: braucht ja einen Job und Begeben. da habe ich keinen Kapellmeisterjob mehr bekommen. Und dann habe ich dem Klaus Wilhelm mal geschrieben mhm. und der hat sich eine Vorstellung von mir, Westside Story in Bremerhaven angeschaut und dann hat er mich genommen.
0: Als Keeper? Da nee, als nee als das, das war bei Miss
1: Gond damals, das waren noch. Zeiten, da gab es auch noch ein Orchester bei der Stage Entertainment.
0: Tatsächlich? Ähm,
1: die, da, das waren, glaube ich, 26 Musiker im Graben. Wow! Ja.
0: Wow! Das, das ist ja
1: richtig! Das waren zwei Perkussionisten, ein Pauker, ne, ein Drumset, zwei Perkussionisten, Drumset, drei Posaunen, zwei anders zwei Trompeten, Fagott, zwei Klarinetten, Reed, Oboe, zwei Flöten, asiatische Flöte und so, und Streicher, also es war wirklich, war alles da. Und da war ich da, der Klaus musste dann damals weg von Missagon und ich war sein Stellvertreter und dann quasi am, die, amtierender MD, während er weg war.
0: Mhm. So. Was, was musstest du im Laufe der Zeit dafür lernen, um diesen Job dann zu machen?
1: Das, Dirigentische konnte ich, das hatte ich als Kapellmeister ausreichen. Mhm. Da kriegt man viel Handwerk, man lernt, wie man eine so eine Vorstellung mit Bewegungen leiten kann. Das ist so allgemein ausgedrückt, das ist eine Sache, die man immer nur in der Praxis erfahren kann. Das kann man nicht zu Hause üben, sondern man muss wirklich vor dem Orchester im Graben stehen und versuchen die Bühne und den Graben zu koordinieren. Das hatte ich glaube ich in Bremerhaven ganz gut gelernt und auch in Trier. Und insofern war das für mich bei Miss Saigon erstmal kein Problem. es ist eine andere Welt. Mhm. Stadttheater und Musicaltheater sind schon sehr unterschiedliche Welten. Die ich musste erstmal lernen mit ganz anderen Menschen umzugehen, einen ganzen ganz anderen Probenrhythmus zu haben. Und diese Mühle des täglich Gleichen zu ertragen, das mhm. ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Irgendwann denkt man sich ja auch, ob man nicht mal noch ein anderes Stück machen könnte.
0: Mhm. Ähm, Absolut. Ich finde, das ist, ist so. eine also auf der einen Seite eine Qualität, der das positiv bewältigen kann. Also ja. Ich finde, es zermürbt, wie ja. du
1: sagst. Es ist eine Mühle. Mich hat es... Bei Miss Saigon ging es noch ganz gut, insofern, weil die nicht so gnadenlos waren. Ich habe da auch oft nur drei Vorstellungen oder vier die Woche dirigiert. Okay. Ähm, das war dann später anders. Da habe ich Phantom in England gemacht, da habe ich mindestens sechs, meistens sieben. Mhm. Und da wird es dann wirklich schwierig. Mhm. Bei Miss Saigon in Stuttgart war es auch äh, einfach so noch sehr nett. Das war ein sehr nettes Orchester. Und das war, da habe ich auch... nee. Doch es spielen noch manche von Missagon Stuttgart, spielen noch hier in Hersfeld. Jetzt.
0: Wie suchst du deine Musiker aus?
1: Also hier in Hersfeld ähm, habe ich inzwischen einen festen Stamm an Musikern, mit denen ich zum Teil schon seit wirklich vielen Jahren zusammenarbeite. Das sind, ähm, die kenne ich entweder von Missagon in Stuttgart oder von... Sunset in Wiesbaden oder man hat sich halt mal irgendwo irgendwie kennengelernt, mhm. es geht dann auch vieles über Mund-zu-Mund-Propaganda, also der Stamm sozusagen ist fest und dann, wenn irgendwelche Jobs neu zu vergeben sind, dann frage ich, und ich selber nicht weiß, wer es kriegen soll, dann frage ich rum, wisst ihr jemanden, der in Frage käme, der, unser, der zu uns passt und dann klappt das auch meistens gut.
0: Mhm. Was sind da deine, deine Ansprüche an die Musiker? Was müssen die können, wenn du sagst, es muss auch passen?
1: Das erste ist gut spielen. Das steht immer an erster Stelle. Das zweite ist ein, eine bestimmte Art von menschlichem Anstand, Freundlichkeit, Sozialverhalten. Aber das geht alles nur in den Bereich, in, soweit es für die Vorstellung notwendig ist. Privat ist hier jeder frei zu tun und zu lassen, was er will. Ich rede niemandem rein. Wir, ob er nicht, er hat niemand, niemand hat anschließend an der Kantine zu stehen und mit uns Bier zu trinken. Das ist mhm. absolut nicht erforderlich. Wird auch nicht abfällig kommentiert. Wichtig ist die Vorstellung und dass in den Proben und in den Vorstellungen eine bestimmte Atmosphäre herrscht. Das mhm. ist für mich sehr entscheidend und klappt bisher auch sehr gut.
0: Ähm, schaust du dich manchmal aktiv nach neuen Leuten um? Ja, ja. Und wie machst du das? Du dazu ich gucke Theater, Vorstellungen an. Ich, so?
1: Vorstell ich habe zum Beispiel unsere Paukerin, die jetzt seit vier Jahren hier spielt, die habe ich in Wiesbaden im Theater gesehen. Die hatte dort eine Praktikantenstelle und hat ein Symphoniekonzert gepaukt. Und da habe ich sie gesehen, eine junge Frau, und dachte, und ich wusste, dass sie eine Praktikantenstelle hat. Mhm. Das heißt, sie war noch nicht fest im Orchester. Und habe sie angef angefragt, also hat einen Kontakt aufgenommen und gefragt, ob sie nicht hier spielen möchte. Das hat sie mhm. getan und hat sich bestens bewährt.
0: Ja, fantastisch. Ja. Sehr
1: cool. So geht es. Mhm. Aber an, oft geht es auch so, dass man, es kommt einer aus dem Orchester zu mir und sagt, du, die oder der, wenn du mal jemanden brauchst, die könnte gut passen oder er. Ach, und dann, cool. dann mache ich das auch meistens.
0: Ist das Castingprozedere für Darsteller anders bei dir? Ja. Wenn eine Casting-Situation ist, du, du ähm, hast Funny Girl irgendwie, es gibt Auditions, mhm. was ist dir wichtig, wenn da jemand zur Tür reinkommt, wonach
1: suchst du? Die Frage ist ein bisschen falsch, ich, nicht ich suche, sondern wir suchen. Wir sind immer mhm. ein Team, zum Beispiel mit Stefan und Melissa, wir suchen. Mhm. Ähm, Voraussetzung ist, dass wir uns vorher zusammensetzen und uns überlegen, wen und wen wir suchen und welches Rollenprofil wir uns wünschen. Mhm. Das formulieren wir für uns, dementsprechend werden die Stellenausschreibungen formuliert. Das ist so, deswegen, das als ist immer die Vorarbeit. Das weißt du doch selber als,
0: Ich weiß als nicht, aber die Audition, es als
1: alter Auditionhase. <lacht> ähm, und dann Kommt also er oder sie zur Tür herein und ich bemühe mich grundsätzlich erstmal gar nichts zu denken, was einem nicht immer gelingt. Natürlich mhm. denkt man sich was, aber ich, wenn ich die Person nicht schon kenne, versuche ich immer erstmal zu warten, bis er oder sie beginnt zu singen.
0: Das ist sehr gnädig. Das heißt, alles davor zählt für dich nicht, wenn Zunächst man sich
1: schon mal, hat. es stimmt nicht ganz. Es ist eine Idealvorstellung. <lacht> Natürlich zählt manchmal auch vorher, wenn jemand sich zum Beispiel schon also es gibt manchmal so Fälle, die sind schon vor dem Vorsingen nervig, weil sie fünfmal anfragen, ob sie den Termin ändern können. Ja und was sie denn genau singen sollen und dieses und jenes und sie hätten doch schon und ob sie vielleicht. Es gibt, ja. es gibt gelegentlich so Menschen, dann hat man so ein bisschen der seufzt man innerlich. Aber äh, da man ja auch bei weitem nicht alle Musical Darsteller kennt, gibt es auch immer wieder Überraschungen und man freut sich. Es kommt ein Mensch zur Tür rein, stellt sich hin singt gut, hat eine positive Ausstrahlung und dann ist man schon mal geneigt. Mhm. so Und dann kommt es natürlich darauf an, passt es für die Rolle. Mhm. Das ist äh, sowohl stimmlich als auch äußerlich, als auch darstellerisch. Die müssen ja dann auch immer Texte sprechen, da ist dann Stefan bzw. Melissa oder Gill oder mhm. äh, alle, die da hier arbeiten
0: aber hörst du wirklich nur beim Singen zu oder lässt du dich dann zum Beispiel von Texten auch irgendwie ja, natürlich. beeinflussen? Ja, ich, so?
1: ich äh, natürlich nehme ich das auch wahr, aber da hat immer der Regisseur oder die Regisseurin mhm. das letzte Wort und vor allem ist das ihr Metier. Ich versuche immer für mich die Gesangsleistung zu beurteilen und da werde ich gehört und dann heißt es ja gut oder schlecht oder gebraucht können wir gebrauchen oder nicht, mhm. aber am Schluss ist es so eine Art, jeder schmeißt seine Meinung in den Topf mhm. und dann rührt man um und sieht, ob das Punkteergebnis sozusagen am Ende reicht.
0: Stimmiges. Okay. Mhm. Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest während dem Probenprozess. Ja. Hast du einen Schwerpunkt, dass du zum Beispiel sagst, dir ist die Textinterpretation wichtiger oder dir ist das musikalische Verständnis wichtiger, dir ist eine, eine gute Technik wichtig? Hast du dann eine Präferenz oder ein, ein Gespür dafür oder wie glaubst du, dass du selber arbeitest mit den Leuten?
1: Das hängt stark von der Rolle ab, das muss man wirklich so sagen. Mhm. Ähm, wenn es grundsätzlich kann ich es nicht leiden, wenn ich das Gefühl habe ein Sänger singt, ohne zu verstehen, was er singt mhm. das finde ich entwürdigend und, und denke das, ist, das Leben ist zu kurz um, um, sein, um seine Zeit mit sowas zu verschwenden, ähm, das setze ich voraus und eigentlich auch für alle Rollen, da gibt es keine Ausnahmen
0: mhm.
1: ich möchte dieses Gefühl haben, dass er oder sie weiß, was sie tut. Das ist das Erste und dann gibt es, im Probenbetrieb geht es erstmal ganz normal los mit, wir bringen uns gegenseitig die Noten bei und dann kommt dieses, dass man versucht sich klarzumachen, ob der Text und die Musik einen engen Zusammenhang haben und was das für die Gestaltung bedeutet. Denn ich höre, ob ein Darsteller seinen Text sinnvoll singt. Das höre ich. Mhm. Ich höre auch, ob er versteht, was er singt. Mhm. Und das ist sozusagen meistens die Herangehensweise. Ab, dann gibt es manchmal technische Probleme oder man trifft die Töne nicht oder so. Das ist dann halt Übungssache. Ja. Das wird geübt und dann geht es auch. Aber wichtig ist, dass am Schluss sich alles auflöst. Und man nicht immer noch sagen muss, du musst da aber F singen und nicht Fiss oder irgendwie sowas. Sondern, dass es sich zusammenfügt in ein Ganzes, wo man eine überzeugende Rolle dargeboten bekommt. Gesanglich und darstellend. Im Idealfall ist es ja so, dass ich das Stück hören und sehen und verstehen kann, ohne hinzuschauen, nur vom Hinhören. Mhm. Das wäre so mein Idealfall. Wobei, gut, dann sieht man die Choreografie nicht. Du natürlich sehr blöd. <lacht> das wäre
0: natürlich aber, schade. Aber, aber
1: bestimmte Dinge kann man sich so plastisch vorstellen, wenn ein Sänger das gut darstellt. Dann, und das finde ich dann klasse. Mhm. Das ist sozusagen der, ja für mich der, der Gipfel. Wenn ich gar nicht hingucken muss, sondern wenn ich genau weiß, was der macht und was der, wo wir im Stück sind, wie die, welche Situation gerade ist, mhm. dann wenn das klappt, dann hat man geht man befriedigt nach Hause.
0: Wo fängt deine Arbeit, du kriegst ein Stück, du äh, auf den Tisch gelegt, wir spielen Herr jetzt in unserem Fall. Wo fängt deine Arbeit an, wo hört sie auf?
1: Herr ähm, ist jetzt kein gutes Beispiel, weil Herr war eine, zum Teil eine Übernahme aus
0: Aus München, München ja, stimmt natürlich.
1: Deswegen ist das, äh, nehme ich jetzt mal ein anderes Stück. Bitte. Sagen wir es mal einfach, sagen wir mal Titanic für zwei mhm. Da fängt meine Arbeit damit an, dass ich beim Verlag anrufe um einen Klavierauszug und, eine, wenn es das gibt, eine Partitur ähm, erbitte. Äh, meistens gibt es leider keine Partitur, aber wenigstens einen Klavierauszug. Den lasse ich mir schicken, den schlage ich auf und spiele ihn am Klavier durch. Vorher mhm. habe ich mir den Text durchgelesen, um möglichst genau zu wissen, worum es eigentlich geht, was, mhm. was da ist. Dann spiele ich mir die Musik durch. Und zwar nicht einmal, sondern unter Umständen zehnmal oder zwanzig, mhm. bis das so in einen reingeht. Mhm. Und dann höre ich mir eine Aufnahme an, ob das, was da im Klavierauszug steht, auch einigermaßen dem entspricht, was ich auf der Aufnahme höre, was manchmal gar nicht der Fall ist. Manchmal steht da im Klavierauszug was, was dem überhaupt nicht entspricht, was man hört. Ähm,
0: Wie kann das sein? Ist das
1: nicht geschützt irgendwie? Nee. Es ist einfach, Klavierauszug ist nichts weiter als eine Probenhilfe, damit man Ach, okay. halt nicht man kann ja nicht für eine Gesangsprobe das Orchester bestellen, damit die Leute ihre Gesangspartien lernen. Ja. Also muss man das so am Klavier machen. Und dafür ist ein Klavierauszug notwendig für den, für die szenischen Proben und für die musikalischen Proben. Der ist immer eine Reduktion von einem komplexen Orchesterapparat. Mhm. Deswegen fehlt da immer was mhm. und wenn der eine schreibt halt das rein in den Klavierauszug und der andere findet, das ist wichtig. So entstehen da halt okay. immer manchmal so Stellen, die man dann selbstständig ergänzen muss. Dann spielt man halt das, was man hört. Das okay. ist ja für die Darsteller ist ja nur das wichtig, was man hört. Mhm. deswegen so okay. Und dann sitze ich da und wenn es eine Partitur gibt, dann freue ich mich zunächst mal <lacht> und äh, schaue mir an, was da erforderlich ist. Erstelle einen Kostenplan,
0: rufe die Musiker an,
1: äh, erbitte das placet von der Verwaltung, dass, ich, dass mein Kostenvorschlag durchgeht, engagiere die Musiker und dann geht's los.
0: Darf ich fragen, äh, kannst du die Besetzung, darfst du vom Verlag aus nämlich die Besetzung ändern, wenn du eine Partitur bekommst zum Beispiel?
1: Ich, wir müssen uns hier schon auch immer rechtfertigen, was wir machen, aber im Großen und Ganzen Kleine Vereinfachungen oder Verkürzungen in der Besetzung werden auch klaglos hingenommen. Okay. Solange es nicht den wesentlichen Kern des Stücks berührt und man irgendwie äh, statt 20 Bläsern eine Oboe hinsetzt. Also irgendwie, also wenn es so. Ich, nein.
0: Ich meine, Benny wird sich freuen, aber ja. ja. <lacht> Ähm, gut, dann hast Du Deine Musiker, Du hast den Kostenvoranschlag. Irgendwo dazwischen ist das Casting für, ja, die, das für die Sänger? Das, ist, das spielt sich
1: alles immer im Herbst ab. Also wenn wir die Premiere irgendwann im Juli haben, dann mhm. ist das Casting im Oktober oder November mhm. und das Orchester wird immer vor Weihnachten noch verständigt. Mhm. Die sind meistens schon so ein bisschen von mir vorgewarnt, dass es wieder was wird und dann reservieren die sich immer die Termine, die im Internet stehen. Und so. mhm. Das hat sich schon ganz gut eingespielt, da gibt es eigentlich keine Diskussion.
0: Das heißt, planmäßig mit der Intendanz ist es abgesprochen, das Stück gibt es, die Musiker stehen bereit, die Cast steht bereit. Ja. Wir sind im November ungefähr, ja. wie geht es dann weiter? Und du hast das ganze Stück schon einmal durchgearbeitet, ja. weißt alles, wie geht es weiter?
1: Der Regisseur hat seinen Bühnenbildner und seine Choreografin oder seinen Choreografen. Mhm. Und dann habe ich erstmal, wenn die Besetzung steht, also wenn wir an, dann gibt es meistens endlose Telefonate. Besetzung und so weiter, der kann nicht oder die hat einen Sperrtermin und äh, da gibt es wirklich sehr viel banales organisatorisches Zeug zu besprechen. Probenbeginn, ja, kann er, sie, kann nicht da sein, kommt zwei Tage später, hat dann äh, in der zweiten BO noch einen Sperrtermin und so. Da beginnt man so sich zu äh, zu sortieren, was man wann machen kann, das hat sich in den letzten Jahren erstaunlicherweise stark verändert, das war früher, muss ich jetzt mal so blöd sagen, aber es war früher einfach einfacher. Waren die Leute viel länger verfügbar. Heute kommen sie meistens aus anderen Produktionen, spielen dann noch ein, beim. wenn wir hier schon proben, spielen sie noch die Restvorstellungen in XY, sind dann tageweise immer weg, dann wird eben ein Probenplan erstellt, damit man das möglichst gut organisiert über die Bühne kriegt. Und dann ist für mich erstmal relative Ruhe. Dann mache ich immer meine anderen Projekte. Und wirklich spannend wird es dann erst wieder kurz vor Probenbeginn.
0: Und was ist da dein Prozess? Wie bereitest du dich hier auf den ersten Probentag vor?
1: Ich äh, setze die musikalischen Proben an, versuche die sinnvoll zu organisieren, dass die Leute nicht so lange rumsitzen. Und klotze meistens in den ersten Tagen gleich ziemlich ran, damit es... Oh ja. Damit es dann auch wirklich äh, möglichst schnell über die Bühne geht. Das ist eine, ja, manche finden das nicht so gut, aber ich möchte immer äh, die Sachen erstmal schnell erledigt haben und nicht tausendmal das Gleiche sagen müssen. Deswegen äh, versuche ich in, den erst, in der ersten Probenwoche möglichst viel stabil hinzustellen, damit man anschließend immer nur noch Kleinigkeiten mhm.
0: äh,
1: verbessern und neu formulieren muss.
0: Das ist eigentlich eine ganz schöne Frage. Meistens steht in so der ersten E-Mail, die man bekommt, mhm. bitte einstudiert zum ersten Probentag erscheinen. Was heißt das denn für dich zum Beispiel?
1: Also, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, weil in so einem, zum Beispiel in so einem Ensemblestück wie Titanic, wo es wahnsinnig viel Ensemble-Szenen und unterschiedliche Stimmverteilungen gibt, mhm. große Chöre und so weiter, ist die vorab Vergabe von Stimmen, du singst Sopran, immer Sopran 2, ist mir schwer gefallen und habe ich auch nicht gemacht, sondern ich habe das dann hier vor Ort entschieden, wer was singt. Weil man auch, wenn das Ensemble dann zusammen ist, erstmal hören muss, noch mal, wie singt denn der, man vergisst auch so ein bisschen. Ja, klar, natürlich. Er hat die Audition-Wart, ist acht, sechs, sieben Monate her und dann kommt er oder sie und man muss erstmal wieder so das zusammenstellen. Wie war deine Frage nochmal? Was wolltest du jetzt wissen?
0: Meine Frage wäre, vor dem ersten Probentag, bist, bist ja. du heutzutage noch nervös? Vor dem ja, ersten ja, Probentag? Ja, 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 ja. ja, auch schon, ja. ja, ja.
1: Ich freue mich, aber irgendwie ist schon auch immer ein bisschen, ja, man weiß ja auch nicht, ob man sich mit allen versteht, ob, man, ob die Arbeit äh, produktiv ist oder ob es vielleicht auch schwierige Kolleginnen oder Kollegen gibt. Ich bin ja auch nicht... Äh, ohne Ecken und Kanten.
0: Wir sind alle Persönlichkeiten. So,
1: Deswegen wartet man immer und hofft, dass alles gut geht.
0: Mhm. Dann läuft die Probenzeit. Ist da irgendetwas von, von Bedeutung, was du sagst, das ist richtig deine Arbeit daran?
1: Ja, also die Probenzeit ist die intensivste Zeit, weil man sehr genau an dem Stück arbeitet. Und ich bin eigentlich auch bei praktisch allen Szenischen Proben immer dabei. Mhm. Und manchmal auch choreografischen, je nachdem, was wichtiger ist in dem Moment. Und dann ist schon, dann entsteht das Stück ja ganz neu. Man hat es so ein bisschen musikalisch sich vorgestellt. Und wenn es hier dann auf die Bühne gebracht wird, kommen ganz neue und andere Dimensionen dazu. Mhm. Plötzlich, meistens haben wir das vorher schon besprochen, aber manchmal ergibt es sich, dass es auf der Probe heißt, du er oder sie kann in diesem, in diesem Lied nicht mitsingen, weil sie schon einen Umzug hat oder weil er schon irgendwas rumräumen muss. Oder es gibt dann manchmal Gründe, warum jemand in einer Szene nicht dabei sein kann. Dann kann es bedeuten, dass man die Stimmen wieder anders verteilt, weil man ihm eine Solostelle gegeben hat und die geht jetzt aber nicht. Das muss jetzt jemand anders übernehmen. Und so ist man dann am Frickeln. Mhm. Aber das macht auch sehr viel Spaß, also dass da... Das, das ist halt die Arbeit und die ist gut und schön.
0: Und was ist dann deine Arbeit nach der Premiere?
1: Ach, nach der, also ich, Meine Hauptarbeit ist erstmal vor der Premiere, okay. weil dann kommt das Orchester und dann gibt es die Bühnenorchesterproben, wo dann alles zusammengebaut werden muss, vor allem auch mit dem Ton. Man muss dann alles, Es muss ja dann gut klingen, jeder Einzelne ist verstärkt, jedes einzelne Orchesterinstrument ist verstärkt. Und das dann erstmal zu, zu, zu proben und möglichst so hinzukriegen, dass es optimal klappt, das ist, die, das ist der Gipfel des mhm. Berges sozusagen. Wenn ich da oben bin, dann liegen die Mühen der Berge hinter mir und es kommen die Mühen der Ebene, denn äh, danach gilt es eigentlich in erster Linie, das Niveau aufrechtzuerhalten und nicht abzusacken.
0: Mhm.
1: Wir neigen ja alle dann irgendwann auch zu einer... Bestimmten Form von Entspannung. Wenn ich jetzt politisch korrekt wäre, würde ich sagen, ich bin immer daran interessiert, dass alles optimal ist und ich gebe ja. immer mein Letztes. Und die Realität ist einfach nicht ganz Menschen so. Man, man sollte ist. da ehrlich mit sich sein. Man ist nicht in jeder Vorstellung super toll drauf und das gilt genauso für jeden Musiker und für jeden Darsteller irgendwie. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir nie unter 95 Prozent kommen. Also wir sind eigentlich immer sehr gut. Manchmal sind wir nicht ganz so toll und <lacht> manchmal sind wir richtig gut.
0: <lacht> und was ist da deine Arbeit dran? Was denkst du, dass du dazu beiträgst, dass das Niveau gehalten wird, ganz persönlich?
1: Ich versuche einfach immer da zu sein, also im Kopf, in der Vorstellung da zu sein und nicht die Vorstellung so an mir vorbeigehen zu lassen. Das ist für mich immer so die Herausforderung. Ich versuche mit den Musikern zu sprechen, auch vorher und diese Stelle mal so und diesmal so. Zu zeigen, dass ich zuhöre, mhm. das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Dass man nicht irgendwann abschaltet und sagt, wird schon oder so. Und auf der Bühne immer zu gucken, sind sie alle dabei und machen sie alle. Und dann gelegentlich vielleicht auch mal ein bisschen zu schimpfen <lacht> und zu sagen, jetzt aber mal. Und so. Das ist dann der Job, wenn die Premiere raus ist.
0: Hast du eine andere Kommunikationsart oder eine andere ja, Art zu sprechen mit Musikern und mit Sängern? Ja. Oder sind Sänger auch Musiker?
1: Ich habe eine andere Art, mit Sängern zu sprechen, meistens. Inwiefern? Äh, die Probleme sind andere. <lacht> Bei Musikern muss ich sagen, Tag 37 äh, aufs, aufs dritte Viertel mehr sofort, dann ist <lacht> das erledigt. Ähm, dem Darsteller muss ich sagen, kannst du die Textstelle XY? An der Szene, wo du kannst du das ein bisschen leiser singen, weil der da drüben ist wichtig. So, das ist eine völlig andere Art der Kommunikation. Ja. Oder sie, zum Sänger, sie, kannst du mich sehen? Kannst du? Mich sehen? Du bist immer ein bisschen spät. So oder zu früh oder, oder wie auch immer. <lacht> das ist eine andere Art zu sprechen. Ja.
0: Was fällt dir leichter? Oder hast du eine, hast du eine Präferenz?
1: Um, es gibt Sensibilitäten auf beiden Seiten, also ich kann, wir pflegen einen grundsätzlich freundschaftlichen und manchmal auch kräftigen Ton, also sagen wir es mal, also mit den Musikern, ja. da ähm, sind auch durchaus Späße knapp oberhalb der Gürtellinie noch akzeptiert, das ist alles okay, aber da geht es dann immer darum, freundschaftlich irgendwas zu regeln. Wenn es aber mal wirklich ernst wird und man sagt, nee, so können wir das nicht machen, dann bin, hoffe ich. Ich habe immer einen professionellen Ton, der einfach heißt, es ist zu tief und es ist zu laut. Mhm. Irgendwie sowas. Mhm. In dieser Art. Oder zu früh, zu spät. Das, sind, ähm, das ist dann eine andere Ebene. Wenn es wirklich nur darum geht, es kann so nicht bleiben, wir müssen es ändern, dann wird auch eine deutliche, aber grundsätzlich höfliche Sprache. Aspektvoll. Das mhm. ist schon irgendwo auch sehr wichtig. Ich mir Leider rutschen mir manchmal in Proben, kriege ich dann manchmal Anfälle und brülle alles scheiße und sage, das, das ähm, passiert manchmal. Oder ich habe ich hab mal in einer Probe, da, da hat ein Sänger falsch gesungen und dann habe ich zur Cellistin neben mir gesagt, von acht Tönen drei falsch und der Rest unrhythmisch. <lacht> Das hat, er oh leider, Boy. das hat er leider. auf der Seitenbühne gehört weil ei, das Mikrofon. Ei,
0: ei, ei. Wie hast, hast du das wieder hingebogen?
1: Ach, das war, der hat es ganz ganz sportlich genommen. Ja. Ja, ja. ja. Und das
0: hast du Aber, aber, ich,
1: aber ich, weiß, dass, ich weiß, dass es Menschen gibt, die da immer sehr ärgerlich mit mir sind und frustriert und denken. Ah. Ja. Aber
0: du meinst es ja nicht persönlich böse, den Menschen. Ich überholen. meine, ist
1: fast nie persönlich böse. Nein. Nein. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich, bin, ich bin kein edler Mensch. Irgendwann kriegt man auch mal einen Wutanfall und schreit oder findet irgendwas wirklich nicht akzeptabel und dann sagt man es auch.
0: Aber ich finde, bei dir merkt man immer, dass dir zum Beispiel eben das Stück so am Herzen liegt. Ja. Also jeder, der, das irgendwie so, der diese Harmonie mit dem Stück ähm, stört, mhm. das, das merkt man dir immer an. Ja. Weil es dir halt wirklich nicht egal ist, du bist ja. dran, du bist da, du bist daran interessiert, dass das funktioniert ja. und wenn dann jemand immer so der Störfaktor ist,
1: ja.
0: dann merkt man so, oh, eh, vielleicht nicht.
1: Ja, ja, und das, das stimmt dann kriege ich so eine, ich kann so Menschen, die einzig und allein daran interessiert sind, sich selbst darzustellen und denen der, ihr, der Zusammenhang, in dem sie sich bewegen, wurscht ist, das, davon bin ich nicht so begeistert. und ja. äh, weil, ich weiß auch nicht, wir haben alle nur Arbeit, weil es Musik gibt, wollten wir mal bitte mal festhalten, ja? mhm. wir sind alle ohne das Nichts, wir haben nichts, wir können zur DAK in die Verwaltung gehen oder zur Technikerkasse oder sonst wo, aber wir hätten, Musik ist das Schönste, was es gibt, neben der Liebe, ja? die, ich würde weder das eine noch das andere höher stellen, aber wir wir treten manchmal auf der Musik herum, als wäre sie eine Hure, die uns zur Verfügung zu stehen hat und ich finde das nicht in Ordnung. Ich, Musik ist eine heilige Kunst, heißt es bei Ariadna auf Naxos und das ist für mich, ich bemühe mich, dem gerecht zu werden.
0: Dann ist ähm, die Probenzeit, wir versuchen das Niveau zu halten, dann ist die Derniere, ist es danach vorbei für dich? An Arbeit für das Stück oder gibt es da ja, eine Art von Nachbereitung ach, ne, oder irgendwas?
1: Nee, dann ist erstmal, wenn es keine Wiederaufnahme gibt, dann ist es erstmal vorbei. Dann gebe ich die Noten zurück, die werden zum Ver. also bringen sie der Birgit oben im Betriebsbüro, verabschiede mich und eigentlich ist es dann mehr oder minder vorbei. Man hat, sich so, man hat wieder einen Platz in seinem Herzen oder in seinem Kopf irgendwo reserviert für dieses Stück. Mhm. Aber grundsätzlich ist es erstmal vorbei. Und mir macht es auch gar nicht so viel Spaß, ein Stück zweimal zu machen. Also wenn es die gleiche Produktion mit Wiederaufnahme ist, ist es was anderes, das geht. Aber wenn man jetzt meinet, wegen äh, Story habe ich hier gemacht und habe ich in Wuppertal gemacht und habe ich in Bremerhaven gemacht, da, das Stück ist so gut, da macht es jedes Mal Spaß. Andere Stücke sind so, dass du denkst, ach naja. Das kenne ich doch alles schon.
0: Jetzt ist es auch gut, okay. Findest Muss du da nichts nicht Neues finden. drin musikalisch oder?
1: Man ertappt sich dabei, dass man in die gleichen, auf die gleichen Gleise kommt, in denen man früher schon war bei der ersten Produktion. Das Gedächtnis ist ein komisch, eine komische Sache. Man meint eigentlich, man würde von vorne anfangen, aber hm. das kommt immer alles wieder zurück. Und man stellt fest, ja, so habe ich das damals gemacht, würde ich eigentlich auch gerne wieder so machen.
0: Ja. Das, das finde ich nicht.
1: eigentlich nicht in Ordnung.
0: Das ist schwierig, aber man entwickelt sich auch immer weiter, du kannst ja nicht da anfangen, du stehst ja schon hier.
1: Ja, aber ich muss schon, ja.
0: Wie war das denn mit Hair? Wir haben uns ja kennengelernt bei Hair in ja. Darmstadt. Ja. Ähm, was ist deine persönliche Verbindung mit dem Stück?
1: Meine persönliche Verbindung ist, dass ich diese Musik, Musik einfach klasse finde. <lacht> okay. Das ist das mal das allererste. Und dann ist meine persönliche Verbindung, dass ich es eben in Darmstadt zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe Ach, das zu war der das erste Mal? Ja. Ah, ich ja. habe keine zu der Zeit keine Verbindung, dazu bin ich zu... nicht alt genug, sagen wir es mal so. <lacht> ich, äh, letzten Endes äh, habe ich... Wie, die Hippie-Zeit ist noch an mir komplett vorbeigegangen, da war ich zu klein. Ähm, und ansonsten habe ich zu dem Stück, nur die Verbindung, dass man das schön machen kann, dass es tolle Lieder sind, tolle Chorsätze, dass man sich das alles schön zurecht sammeln, zurecht bauen kann.
0: Und es ist so viel Musik. Und es ist viel Musik. Äh, ist viel wir viel wir viel spielen Musik. ja längst nicht
1: alles. Es sind, was, 46, 47 Nummern Unfassbar. im alten Klavierauszug. Mhm. Davon spielen wir ja nur 28 oder was. Ne? Unfassbar. Ja. Naja, das macht aber jeder.
0: Eben, und Jeder Regisseur
1: stellt sich das zusammen, die Nummern, die er haben will.
0: Da bin ich immer wieder baff, wieso darf man das denn? Ich dachte, im Musical ist da so ein, hat da so ein enges Korsett. Eigentlich ist Herr
1: eine Art Compilation-Genre. Mhm.
0: Und ist es nicht. ist auch irgendwie so festgehalten, dass man das darf, dass man das soll. Da fragt niemand. Da fragt niemand. Gut, Gut, Gut. frage ich auch nicht.
1: Okay. Das ist eigentlich kein Problem. Bei dem okay. Stück nicht. Es gibt andere Stücke, wo die Autoren ausgesprochen pingelig
0: sind. Mhm. Vor allem die, die noch leben haben. Gold ja. ne? ja, ja. Goldberg
1: Dermot ist erst 1982 gestorben. In, äh, Quatsch, völlig äh, ja 2018 meine ich.
0: 2008? Der ist vor einem Jahr gestorben. Ne? Wirklich? Ja. Und meine letzte Frage an dich wäre, wenn man jetzt im Zuschauerraum sitzt und auf die Bühne guckt und man sieht das Orchester und man hört die Musik, die gespielt wird. Hast du eine, glaubst du, hat man eine Signatur, erkennt man deine Arbeit? Kann man die Augen zu machen und sich denken, oh, das ist ein Wohlleben? Nein.
1: Man hat höchstens, man könnte vielleicht sagen, man hat ähm, eine Hersfeld-Signatur, einfach weil ein Orchester da ist, der Ton <lacht> ja. in bestimmter Art und Weise arbeitet und die Darsteller auch. Das könnte man sagen. Natürlich ist es auch Ergebnis meiner Arbeit, aber Nee, das würde ich nicht sagen. Wenn ich eine Aufnahme hören würde, würde ich schon erkennen, dass wir das sind. Das ist aber auch nicht so schwer, weil man erkennt die Darsteller und das Orchester und die, man hat es so im Ohr. Nee, Wohllebenssignatur gibt
0: es nicht. Und glaubst du, dass es, also was glaubst du, ist der Grund, warum so viele Musiker so gern zurückkommen hierher? Also jetzt Darsteller, Musiker, ja. alles, Wer das hätte ja wahrscheinlich also, schon was mit dir zu tun. Aber
1: das freut mich sehr, das ist mal das Erste, was ich sagen muss. Zweitens glaube ich, dass neben dem gut spielen können eben das menschliche Verständnis, speziell im Orchester, sehr gut ist und das liegt daran, dass jeder einzelne sehr sorgfältig ausgesucht wurde am Anfang und da es ihnen offensichtlich hier allen so gut gefallen hat, sind sie auch gerne alle immer wieder gekommen. Und das Orchester ist im Laufe der Zeit auch etwas größer geworden. Wir haben bei Jesus noch mit 16 Leuten gespielt und sind jetzt immer so bei 22, 24 plus minus. Mhm. Hängt vom Stück ab. Wir haben das immer ganz langsam, Schritt für Schritt erweitert und die, die neuen Musiker sorgfältig ausgesucht. Und das hat zu 98 Prozent immer sehr gut geklappt. Die sind inzwischen auch untereinander zum Teil wirklich gut befreundet. Wir machen hier auch ein, jedes Jahr ein Minigolfturnier und Nein, gehen paddeln und äh, gehen zusammen essen und äh, macht Sport. Machen bitte. Sp ja, ich, die, genau, Weiß da habe ich hab nicht allerdings nicht teilgenommen. <lacht> also, das haben die immer im, im Kurpark zusammen gemacht, die sogenannte Arschgymnastik. Hat, die Geigerin Eva hat das veranstaltet und es wurden dann auch immer mehr. Ja, ähm, das, ja, man ist, man kann hier gut sein.
0: Mhm.
1: Und wenn ich nur ein Kotzbrocken wäre, würden sie auch nicht wiederkommen. Also ich, ein bisschen was trage ich dazu auch bei. Aber wie gesagt, die Leute, es hat sich inzwischen sehr verselbstständigt. Die äh, kommunizieren untereinander und unternehmen selbstständig die Dinge. Ich hm. muss mich da nicht kümmern.
0: Aber du hast einen guten Stein ins Rollen gebracht, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube. In, ohne falsche Bescheidenheit, ich glaube schon.
0: Und damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, euch haben die Beiträge gefallen. Es waren interessante neue Insights für euch dabei. Und ich mache mich mal brav ans Schneiden der zweiten Staffel von Musical und mehr. Denn es warten schon spannende neue Gespräche und faszinierende Gesprächspartner darauf, von euch gehört zu werden. Schaltet wieder ein und seid mit dabei ab dem 1.01.2020. Ich freue mich auf euch. Also, bis bald.